0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim... Vamos conversar um pouquinho com o secretário de desenvolvimento econômico lá do Rio Grande do Sul, o Hernani Polo, e ele vai contar um pouco para a gente sobre uma comitiva do governo gaúcho que foi então pleitear ao BNDES a liberação uh, de uma verba para socorrer o setor gaúcho de proteínas animais, isso englobando a área de bovinocultura leiteira, bovinocultura de corte, avicultura de corte de postura e isso também a suinocultura. Hernani, uh, seja muito bem-vindo secretário para contar um pouquinho para a gente a respeito dessas tratativas.
1: Obrigado Letícia, cumprimentar todos os telespectadores que nos acompanham, uh, agradecer a oportunidade e, e relatar um pouco do trabalho uh, que estamos fazendo aqui a partir de um, de um GT que foi uh, instituído aqui uh, pelo governo do Estado, uh, através de um decreto do governador Eduardo Leite que formatou esse grupo de trabalho composto aí pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico e estamos aí com a coordenação desse grupo, juntamente com a Secretaria da Agricultura e também do Desenvolvimento Rural e participam desse grupo de trabalho todas as entidades da proteína animal e também a Assembleia Legislativa que tem através da Comissão da Agricultura e da Frente Parlamentar da Agropecuária uma participação Uh, no debate desse tema que uh, envolve aí, todas as cadeias produtivas uh, das proteínas animais aqui do Rio Grande do Sul, uh, que atravessa por um momento extremamente desafiador, uh, um momento difícil já ao longo dos últimos anos, né, especialmente aí a, uh, a suinocultura e a avicultura, né, mas também não menos atingidas aí a questão do, da produção de leite, a bovinocultura de corte também, Uh, o, o setor aí do uh, de, de lácteos que estão enfrentando bastante dificuldades uh, aí em função, uh, especialmente, do custo de produção que se elevou uh, nos últimos anos. E nós tivemos um fator né, que, a, que acentuou ainda mais essa crise aqui no Rio Grande do Sul, em função das secas né, que afetaram muito a produção de grãos, de milho, de soja. E isso fez com que esses setores tivessem que trazer matéria-prima de fora, né, aumentando o custo em função do frete, e a situação, então, ela é extremamente grave, e a partir desse grupo de trabalho, nós tiramos aí um, uma iniciativa, que foi ir até o BNDS o que aconteceu na nesta semana, eh, juntamente com deputados estaduais, e articulação, inclusive, da marcação dessa audiência foi pelo deputado Miguel Rosseto, que participa desse grupo, e estivemos lá, então, com vários secretários, o chefe da Casa Civil, conversando com o diretor financeiro e de operações, o Alexandre Abreu, expondo essa realidade, essa situação. Na verdade, toda a proteína animal vem enfrentando essa dificuldade ao longo desses últimos anos, mas aqui com esse fator agravado, digamos assim, em função aí da, da seca. Uh, e levamos lá, externamos essa preocupação, né, tendo em vista aí a, a importância do setor na geração de emprego, nos reflexos econômicos, né, são em torno de 135 mil famílias que eh, estão dependentes diretamente dessas eh, quatro cadeias produtivas aqui do Rio Grande do Sul e que geram em torno de 100 mil empregos diretos e aproximadamente 800 mil eh, entre indiretos e vinculados a esses setores. Então, levamos lá o nosso pleito e expusemos lá a realidade, a situação e a gravidade e a necessidade de medidas uh, excepcionais, né, emergenciais, para atender aí os setores uh, produtivos da proteína animal gaúcha.
0: E secretário, uh, nessa conversa com o pessoal do BNDES, foi solicitada, né, foi pleiteada uma verba de 2 bilhões de reais então, para socorrer essas áreas de proteína animal do Rio Grande do Sul, uh, como que se chegou a essa conta, a esse valor de 2 bilhões uh, e quais cadeias, né, dentre essas cadeias de proteína animal, uh, quais delas uh, deveriam receber ou precisam um pouco mais uh, de uma fatia maior dessa verba que né, a gente pode vir ou não a receber, né, uh, e qua, como que vai ser feito esse, esse cálculo?
1: Bom, uh, esse valor se chegou a partir de um levantamento uh, realizado pelos bancos aqui vinculados ao, ao governo do estado, que são a agência de fomentos, o Badesul, também o BRD e o Banrisul. que em conjunto, uh, essas três instituições e uh, com as cadeias produtivas aí da suinocultura, avicultura, uh, bovinocultura e também uh, o setor uh, leiteiro, uh, chegaram a esse número, né? uma estimativa, Uh, para que pudessem esses valores serem disponibilizados. aí segmentos que mais estão, né, por mais tempo, aí operando uh, sem resultados positivos, é a suinocultura e a avicultura. Uh, então, levamos lá, a partir desse levantamento, uh, algumas propostas que foram apresentadas né, após uh, o diagnóstico uh, do, do Estado, né, que uh, é linhas de crédito, que se precisa é o stand still daqueles, daquelas empresas cooperativas ou empresas né, uhum. agroindústrias é, e os próprios produtores que têm algum tipo de financiamento, quer dizer, é, jogar essas parcelas agora que estão vencendo para o final do contrato, então uhum. fazer o stand still. É, solicitamos também né, recursos novos e aí é, o que foi manifestado lá e o que se chegou num consenso aqui com as entidades que, não poderia ultrapassar juros de 6%, 7% ao ano, porque os juros nos patamares que estão hoje, eles não resolvem, porque agravam mais ainda a situação. Então, manifestamos essa essa essas propostas lá, que foram apresentadas. O, o diretor Alexandre Abreu já colocou que o BNDES opera com uma linha para aquelas empresas exportadoras, uma linha dolarizada, a juros de 7,5% ao ano, já com o custo final ao tomador, né, seja para agroindústrias cooperativas ou, enfim, pessoas é, é, físicas que possam buscar esses, esses recursos, o BNDES já opera para investimentos. E a, in, a intenção e a manifestação lá do diretor é que vai se trabalhar internamente do, no BNDES para que essa linha possa atender também capital de giro que é o que hoje as empresas precisam para poder fazer essa travessia né, e superar esse momento difícil. E esse, essa linha aí está dentro de um patamar de juros, aí, digamos assim, suportável aos setores eh, produtivos, eh, então a 7,5% ao ano, e agora esperamos que ela possa, eh, além do, do, do investimento, que hoje ela já está operando para investimentos, possa ser também utilizada para capital de giro. Uh, outras linhas, né? Uh, o BNDES inclusive trabalha uh, e aí em nível federal com o Congresso Nacional, com o Ministério da Fazenda e da Agricultura para criar um, um dispositivo lá para atendimento de situações de emergência que, eu, que venham a ocorrer uh, no Brasil em qualquer situação, né, Que é o caso aqui do Rio Grande do Sul, que né, estamos numa situação de emergência, tendo em vista aí o longo período que os setores vêm operando sem resultados. E aí, nos colocamos à disposição para fazer uma articulação junto com a bancada federal do Rio Grande do Sul, a Frente Parlamentar da Agropecuária, para poder avançar, porque hoje o BNDS não tem nenhum dispositivo aprovado, né, já legalmente amparado, para poder atender essas situações emergenciais. Então, a ideia do BNDES, da direção, é ter, mas aí, claro, depende de uma aprovação legislativa, para ter essa possibilidade de criar essa linha de atendimento. Mas... Por enquanto, estamos aí, né, inclusive, conversando com as empresas agroindústrias cooperativas para que aquelas que tenham condições de acessar eh, essa linha que está em operação já né, da, das empresas exportadoras, pelo menos já algumas alguns, né, eh, algumas empresas podem eh, serem contempladas aí com essa linha. Né, e aí estamos, então, nessa fase agora de articulação e mantendo o contato com o BNDES para que a gente leve adiante também essa esse apoio uh, à articulação federal lá do Congresso Nacional para poder né, fazer com que esses segmentos, uh, que são extremamente importantes e que têm uma inserção muito grande aqui, na principalmente na, na agricultura familiar, uh, né que são pequenos produtores que produzem suínos, aves, leites, tenham aí essa condição né, de, de continuar a sua atividade fazendo aí o todo o trabalho né, de desenvolvimento econômico e social do Rio grande do sul
0: e secretário esse valor de 2 bilhões de reais uh, ele seria voltado para essa linha de crédito já existente e que pode passar pode ter a possibilidade de passar a operar uh, na possibilidade de, de contemplar a área de capital de giro também ou seria voltada para essa a nova possível linha de crédito para situações emergenciais?
1: Não, na verdade, esse valor, né, se chegou a essa estimativa de 2 bilhões, é claro que talvez algumas é, empresas cooperativas, agroindústrias, já consigam acessar é, esse valor, dessa né, linha que está em operação, né, principalmente, no caso, empresas exportadoras, e esperamos aí que a gente consiga avançar também nessa outra Linha, porque nem todos têm essa condição, nem todos são exportadores e conseguirão acessar essa linha que está já em funcionamento, no caso para investimentos, mas uh, esperamos que avance também e possa ser utilizado esse recurso para capital de giro e, e aí necessariamente precisaremos aí um valor né, também eh, significativo para poder atender essa, essas, esses segmentos de empresários empresas que não conseguirão acessar essa linha de eh, disponível para exportação. Então, a ideia é continuar a mobilização, o próprio governo do Estado vem internamente, né, criando eh, as condições possíveis dentro da, das limitações aqui uh, que nós possuímos, para dar esse apoio também a esses segmentos, né, pela importância e pela relevância que possuem, né, principalmente no aspecto social, aí nas famílias que produzem e também nos empregos que são gerados aí por esses setores.
0: E, secretário, uh, olhando para essas propostas, existe já algum prazo de devolutiva por parte do BNDES, uh, seja para qual pleito for, né, seja para esse pleito de disponibilizar essa linha de investimento dolarizado, que ela também seja para capital de giro ou para essa nova linha emergencial, já tem alguma, alguma, algum prazo que possa vir uma resposta para o governo do Rio Grande do Sul?
1: É, na verdade, eu... Uh... As equipes técnicas aqui dos bancos, né, do BRD e do, Badesu, uh, e do Badesu, estão mantendo contato com o BNDES, eles não definiram, não estipularam um prazo, né. mas esperamos que em breve a gente né, consiga ter alguma sinalização uh, dessa transformação, dessa ampliação aí uh, dessa linha já existente para que possa ser utilizada para a capital de giro. E, naturalmente, essa articulação com Brasília, que aí, claro, depende do Congresso Nacional no momento né, tem essa esse debate que está sendo já levantado pelo BNDS que ele já foi trabalhado mas que agora precisa ser construído um ambiente político de aprovação de uma de uma legislação e eu entendo que ela é muito pertinente né, para ter esse dispositivo porque quando ocorre uma situação de emergência de excepcionalidade como é o caso que estamos tratando o BNDS né, tem que ter esse, esse dispositivo para poder agir rapidamente Sou pena de nós desestruturarmos aí importantes setores da nossa economia. Então, acho que é uma, é uma, uma proposta que se leva e que, se avançar, ela fica perenizada para que, em situações que venham a ocorrer no futuro, não só no Rio Grande do Sul, mas em qualquer outro estado da federação e em qualquer outro segmento, o BNDES tenha à disposição já esse, esse mecanismo. Então, vamos nos empenhar aí também enquanto o Estado e o governador Eduardo Leite, o vice-gabriel, também estão muito, né, tanto é que há esse grupo criado para poder, junto com o setor, articular ações aí que venham a, pelo menos, uh, né, criar uma, uma condição de, de suportar esse momento e essa travessia, né, que esperamos que em breve esses segmentos possam aí eh, começar a, a operar com resultados e, né, e ter uma, uma, uma realidade diferente do que essa que nós estamos vivendo aí nos últimos anos.
0: E, secretário, pensando, a gente falou de custos de produção, né, que é uma realidade que veio, né, principalmente no ano passado, que foi uma pancada muito grande que o produtor de proteína animal teve que segurar, alguns desistiram pelo caminho, isso eu falo de maneira geral, porque eu converso com produtores de proteína animal de norte a sul do Brasil, uh, mas pensando num momento mais atual e que a gente vê com bastante gravidade, que são casos de influenza viária, Uh, o Rio Grande do Sul conta com um caso apenas em aves silvestres, né, que foi na reserva do Taim. Uh, esse tipo de emergência também entraria de alguma maneira pensando nessas excepcionalidades né, e pensando num socorro ao produtor? Isso também foi observado e foi, ou foi trazido pelas associações e entidades que foram consultadas pelo governo gaúcho?
1: bom esse assunto ele vem sendo naturalmente é, conduzido aí pela secretaria da agricultura né e, e junto com as entidades do setor felizmente hoje nós temos aí um sistema de defesa é, bem estruturado né temos o fundo de sanidade animal aqui o fundesa uhum. é, que trabalha junto com a secretaria da agricultura com o ministério da agricultura nós temos um sistema de defesa né, do setor Uh, privado através do Fundesa, das entidades dos segmentos e o os, e os, e os sistema de defesa oficial também do Ministério da Agricultura e da Secretaria muito bem uh, estruturado é né? o que nos dá uma segurança claro que sempre uh, temos que estar atentos e desde o início uh, todas as, as áreas envolvidas estão atuando e esperamos aí a expectativa é que a gente consiga superar e não, não tenhamos aí né, nada a mais do que já foi identificado porque isso naturalmente traria aí consequências né bastante né afetariam muito aí a nossa a nossa produção aqui do Rio Grande do Sul mas claro que né essas situações emergenciais eh, no caso se avança algo desse tipo também é necessário algum algum apoio para poder estancar para poder fazer algum tipo de ação mais que exija maior aporte de recursos. Né? Então, acho que essa uh, esse caminho que o BNDES está buscando estruturar e ter essa essa aprovação e ter uma, um dispositivo legal pronto, preparado, para que, uh, em necessidades excepcionais, ele seja utilizado, eu entendo que ele é fundamental, porque senão, normalmente, a gente acaba correndo uh, quando dá o problema, tentando encontrar uma solução, e nem sempre essa solução ela é rápida. E muitas vezes demora, e essa demora, em muitas situações faz com que muitas empresas cooperativas ou produtores acabem né, não conseguindo sobreviver. Uhum. Então, eu entendo de que essa, essa ferramenta ela é fundamental. Né, isso vale também, hoje se discute muito, né, desses desastres naturais que acontecem, né, ciclones, vendavais. E, normalmente, depois que acontece, é, se vai buscar criar condições para poder atender as pessoas que foram afetadas. E isso sempre leva um tempo. Então, se você tiver um mecanismo antecipado, preparado, né e claro que você vai usar só nessas condições, com regras, isso é, é é muito mais, digamos assim, eficaz e você consegue atender mais rapidamente aqueles que mais precisam naquele momento emergencial. Então, né ele serviria para qualquer necessidade excepcional dos setores produtivos, né, em caso de ter algum tipo de eh, situação de anormalidade, que é o caso eh, aqui do nosso estado. E foi isso que enfatizamos. Né? Os setores da proteína animal operam já sem resultados há muito tempo, e nós uma situação muito mais grave, ou muito mais profunda e severa, em função das secas que aconteceram nos últimos anos, que tiraram a nossa produção, e os empreendedores tiv né, necessariamente tiveram que trazer produtos de fora, matéria-prima milho, né? e isso, com o custo do frete, aumentou mais o custo de produção, que, aliás, não é só na matéria-prima da alimentação, nós tivemos aí, em função da pandemia, um aumento dos custos de embalagens, é, tudo subiu, né? então o custo de produção aumentou, o preço final acabou não acompanhando, tivemos uma redução no consumo em função da crise, da pandemia, e tudo isso gerou essa situação aí né, das empresas estarem operando Uh, sem resultados positivos, aí, no caso da sua agricultura e da avicultura, há praticamente dois anos. Né? Então, é difícil realmente suportar uh, tanto tempo você uh, operar sem resultados positivos e, portanto, o socorro, o apoio né, e essa linha de crédito com juros uh, baixos ou juros suportáveis ela é fundamental nesse momento e foi o que nós levamos lá ao BNDES.
0: Certo, secretário, muito obrigada pelas informações, a gente segue acompanhando então o desenrolar dessas tratativas, sempre que houver então alguma devolutiva uh, de prazo ou de alguma resposta, nós iremos acompanhar e também o espaço aqui está disponível para a gente trazer essas informações para a nossa audiência.
1: Obrigado, Letícia, agradeço aí a todos que nos acompanharam em no Notícias Agrícolas e também ficamos à disposição aqui né, para que qualquer necessidade que... Se tem esclarecimentos, a gente está à disposição e sempre muito conectados aí com, a, com os nossos setores produtivos né, de todos os segmentos aqui da, da, das atividades econômicas do Rio Grande do Sul. Muito obrigado aí, um abraço a você e a todos que nos acompanharam.
0: Tá aí, estivemos com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul, o Hernani Polo, nos explicando então a respeito da visita de uma comitiva gaúcha que ocorreu nesta semana ao BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento, Uh, para tratar, então, do setor de proteínas animais lá do Rio Grande do Sul. A intenção dessa comitiva, dessa visita, foi tratar, então, com autoridades do BNDES para tentar a liberação de uma verba de cerca de 2 bilhões de reais para socorrer, portanto, o setor de proteína animal e isso englobando desde uh, da bovinocultura de corte, bovinocultura leiteira, avicultura de corte, de postura e também a suinocultura gaúcha, que passam principalmente a sinocultura e a avicultura por uma crise muito severa de no mínimo dois anos é né? um pouquinho um pouquinho mais ali de dois anos de crise e principalmente uma crise voltada uh, ligada à questão dos custos de produção e o que, que o secretário trouxe para a gente uh, ainda não há uma devolutiva do BNDES ou um prazo para que haja uma resposta sobre a liberação Uh, dessa verba Existe já uma linha de crédito que ela é voltada para aquelas agroindústrias ou cooperativas que exportam, é uma linha de crédito dolarizada com juros de 7,5% ao ano, mas que poderia ser adaptada, que ela poderia ser ali uh, também utilizada, já que é uma linha para investimento, seria uh, adaptada para capital de giro. Isso pode acontecer, ainda não foi definido, é uma das propostas, é uma das alternativas e o secretário ele explica que esse juros de em torno de 7 a 7,5% seria então uma porcentagem que o produtor rural, o produtor de proteína animal conseguiria absorver. Mais do que isso, ele ficaria mais endividado ainda do que já está. Então a gente segue acompanhando como que vai ser o desenrolar dessas negociações junto ao BNDES e o que, que vai acontecer então, quais verbas podem ou não ser destinadas e quais linhas de crédito podem ou não ser adaptadas para socorrer o setor de proteína animal nesse momento. Antes de terminar, eu queria deixar um recado para você que nos assiste. O Notícias Agrícolas, hoje, nesta sexta-feira, dia 7 de julho, divulgou as cinco histórias finalistas do concurso A Melhor História de um Agricultor, que chega à sua terceira edição, então nós já temos as cinco histórias que foram ali escolhidas pelos embaixadores desse concurso. Agora essas histórias estão aqui disponíveis no site Notícias Agrícolas para votação popular, ou seja, para receber o seu voto. É só você entrar no nosso site, vai lá no nosso menu especiais, clicou ali, já vai aparecer melhor história de um agricultor. E ali já você vai poder conferir as cinco histórias, Uh, e julgar para você qual é aquela que você mais se identifica, qual é aquela que você acha uh, que mostra um pedacinho né, desse Brasil que produz. Mas a intenção é que a gente consiga contar essa história todos juntos né, e trazer junto com a gente aqui produtores e produtoras rurais de todo o Brasil para construir essa história. E já que eu estou falando desse assunto, vamos falar de um dos nossos patrocinadores? Você já conhece o Acessa Agro, que é a plataforma de benefícios da Singenta? Nela você acumula pontos comprando os produtos da marca e são mais de 3 mil itens. Então vá agora ao acessaagro.com.br e conheça. Se você é agro, acessa. Até daqui a pouco, já já tem mais informações para você. Fique ligado!